0: ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué sigue habiendo tantos tabúes alrededor de la muerte? ¿Estamos seguros de querer la vida eterna? Soy Ana Luz y te invito a repensar nuestra muerte. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de No Vale Nada. Hoy estoy acompañada de Guillermina Martín. Ella es estudiante de antropología y mi prima también. Persona que quiero mucho y que aparte es una siempre fue muy sabia. Y vamos a hablar de un tema que nos atraviesa a todos como seres humanos, como humanidad, como seres vivos, y que debe ser de los pocos temas que tenemos en común eh, todos. Todes. Todos y todes. La muerte. Buen tema te traje para hablar. La verdad, súper
1: arriba. Bueno, muchas gracias por
0: tenerme. ¿Lo pueden escuchar un domingo a las 7 de la tarde? Claro, así. Para, para, levantar, Permita... para levantar bien la tarde. Bueno, eh... contame un poco. Primero, Quiero que me definas un poco qué, qué, qué se considera, más allá de lo que conocemos como muerte, como desaparición física del mm. cuerpo, eh, ¿cómo podemos entender la muerte?
1: Yo creo que, digamos, no tengo una definición así certera, pero eh, yo creo que es uno de los fenómenos, eh, como dijiste antes, comunes y universales. Eh, todas las culturas y todos los humanos y todos los seres vivos pasamos por, por eso. Entonces, eh, el ser humano siempre tuvo que dar respuesta a a la muerte, de una forma u otra, y la tuvo que también codificar, o sea, codificar en el sentido de dar sentido a entenderla eh, y atravesarla. Eh, entonces, las distintas formas de, de pensarla cambiaron durante toda la historia del ser humano, y hay un montón de evidencia de eso, desde las culturas que ya no están hasta las actuales, y hoy en día conviven, se enfrentan y se vinculan. Eh, un montón de formas de pensar y de vivir la muerte eh, Tanto en Argentina como en el resto del mundo Entonces es súper interesante también pensar los de la antropología Que tiene un poco el objetivo de, de justamente analizar la diversidad cultural Y poder entenderla, eh, nada, utilizarla como herramienta para justamente poder ver eh, ...y repensar un fenómeno que
0: es tan común pero a la vez tan diverso. Claro, o sea que se puede definir como algo netamente biológico... ...pero que está atravesado, digamos, por, por la cultura sí. de una manera irrevocable. Claro, o sea, yo creo que es un fenómeno biológico... Eh, ...que es lo único en común que, que tiene único... todo, que es sí, biológico... O ...pero sea... después es, es tan diverso como tantas humanos existen.
1: Claro, yo creo que o sea a la hora de enfrentarnos con un evento que es tan digamos, tan fuerte hay distintas respuestas, tanto personales, o sea desde, la, desde, desde el duelo, desde mismo, el duelo propio. mismo propio, como desde el duelo cultural, o la forma de también de, de pensarlo culturalmente, que parece algo más
0: compartido por un grupo de gente. ¿no? En realidad a mí este episodio me surge, no solo uh -huh. porque le debo horas de terapia a este tema desde muy pequeña, sino también porque hace poco vi una entrevista que se le hizo a la señorita Bimbo, claro, en, ¿no? con Pablo Agustín, con el sí. youtuber, y ella me decía algo tan interesante, tan dulce, tan así como resignificativo, que hablaba de qué pasa en el momento de la muerte. Y, y, y ella mencionó, ponele, que ella flasheaba que capaz iba a ser una estrella, ponele, ¿no? Una estrella ahí en el espacio. Lindo, lindo flash, flash. muy bien. Pero, bimbo. ¿sabes qué? Me pare, muy bimbo, me muy parecía bimbo. como eh, tan sano poder resignificarlo desde un espacio. Porque también hay una cosa de relación que ahora me vas a contar bien cómo es uh -huh. en Occidente y cómo está atravesado por la religión, por el cristianismo. Sí, sí. Eh, pero esta cosa de ser eternamente alguien y que la vida eterna a mí me parece una paja. <risa> en donde yo tengo una sí. amiga que la voy a mencionar y la voy a reivindicar, que se llama Florencia, que le mando un beso, se me fue se hace poco un a vivir a, a, eh, a Madrid. Eh, que ella dice. Ese tema de que la vida es larga, que la vida es corta, la vida es corta. Tampoco es tan corta, chicos. No No es tan corta. Tenemos una bocha de cosas para hacer y a veces nos enroscamos un montón de cosas. Imagínate si fuese eterna. o sea, Cada vez es más es larga. Aparte, cada vez porque... es más larga. <risa> Entonces, si no le, la ocupás y, o no la resignificás con cosas, también es interesante esto de, bueno, qué tan eterna queremos que sea la claro. vida. Ni no, hablar, nada. bueno, este, esta, esta cosa del cielo, el infierno, vivir eternamente. O sea, en esa misma entrevista se hablaba de que ¿Viste la típica que en paz descanse sí. Yo creo que hay un momento realmente en la muerte que es netamente de paz porque vos dejás de reproblematizar y de repensar cosas que, bueno, hasta acá llegué ya no puedo solucionar más nada, me morí, ya uh -huh. está, no estoy, no me busquen, no me olviden pero no, no me busquen. obvio,
1: yo creo que también el tema de asociar a la muerte como algo trágico eh, y como algo temible, digamos, es algo muy cultural, es algo que está muy construido y es muy propio de nuestra, de nuestra cultura, por así decirlo, occidental, eh, pero nada, ojo que o sea, no, sí, no, no es que yo
0: vengo a decir che, qué copado, qué copado no, que, no voy a, a romantizar no. morirnos, no, no. pero yo creo que también hay que sacarle ese tinte de bueno, uno empieza a morir el día que nace también, uh -huh. no uno empieza a envejecer el día que nace, y la idea es que sea lo más significativo posible tu paso uh -huh. hacia vos misma con, con las cosas que a vos te llenen y qué podés llenar o qué podés aportar en los otros, por lo menos así lo veo yo.
1: Sí, yo creo que es, o sea, es. También, bueno, uno lo, yo creo que hay momentos más cercanos a la muerte O son momentos más lejanos a la muerte Obviamente que, no sé, la gente más grande O los abuelos eh, están más en contacto con eso Y por él lo ven de forma menos trágica Mientras que, bueno, obviamente Por eso, no sé, cuando se muere alguien más viejo Uno puede llegar a lamentarlo menos O sea, más como, bueno, uy, tenía 90 años Bueno, pobre, claro. terminó bien la vida Pero bueno, obviamente es más trágico cuando es una persona más joven Obvio. O cuando es una cuestión más
0: trágica pero más allá de eso... Eh, está... De hecho, a mí sí. me parece a veces más trágico la prolongación sí. de la vida por la vida misma, uh -huh. digamos, que la muerte del hecho en sí. O sea, eh, 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 a mí me pasa que por, por mi laburo a veces veo situaciones en donde sí. a toda costa se quiere prolongar una vida que tiene muy pocas posibilidades de, eh, de estímulo o, de, o de, de tener momentos realmente plenos. No tiene Por que el ver simple que sí, hecho del ¿no? valor de la vida. O sea, por un por una cosa de construcción y de bueno. que... si no está Es un hecho más eh, comunitario, porque el que está enfrente es el que quiere a toda costa que esa persona viva, ¿no? Es que hay un tema eh,
1: también, bueno, de o sea, la calidad de vida, ¿no? ¿Qué, estamos, qué, es, ¿Qué es lo que está prolongando? Porque hay gente que realmente es la prolongación por la prolongación de una calidad de vida que es nula. Eh, una persona que está eh, no está consciente y que está constantemente asistida, digamos, asistida eh, es un desgaste corporal tremendo. Esto es un debate. Y, ah, emocional, y emocional también para el entorno. Eh, yo creo que, bueno, ahora es súper interesante lo que dijiste del otro y del otro. Eh, como, bueno, justamente la, la muerte de alguien eh, tiene dos, tiene varias aristas, pero una arista es, bueno, la persona que se muere y después están los que quedan, ¿no? Eh, y cómo. Eh, el resto de personas que quedan cuando la, cuando fallece la, la, el otro eh, qué pasa con eso cómo uno lo atraviesa cómo se está socialmente qué es lo que se cree cómo se cree que uno tiene que actuar cuando muere alguien cercano claro Ay, hay una no. también
0: presión social no porque sí. uno no vaya a sufrir la pérdida no. pero hay veces que eh, si tuviésemos más bah, a mí me generó muchos trastornos uh -huh. de chica toda esta situación no entonces cuando los eh, al, eh, los pude elaborar de alguna uh -huh. manera también hay una cosa de, bueno, de, de esta manera te tenés que sentir en el momento que la persona se muere. Sí. O sea, si no atravesás cierto dolor, yo hay veces, o sea, es muy polémico lo que voy a decir, pero me, no me tocó perder gente cercana, mucha gente cercana, por uh -huh. suerte, pero el fallecimiento de mis abuelas, por ejemplo, que son los, los, los más cercanos, los que más recuerdo, yo no recuerdo haberlo sufrido mucho más que lo que sufrí, algún hecho muy puntual, no sé, una separación de adolescente okay. con, con alguien, ¿entendés? Uh -huh. Porque en ese momento, bueno, ya se, se había llegado a una amplitud y se había vivido todo lo que se podía vivir. Entonces yo lo viví como, está bien, trabajo en, en el área gerontológica, entonces veo constantemente la muerte. muy cercano ese tema también. Yo Pero digo, que, lo veo uh -huh. también como un alivio por momentos. La persona vivió, ya está, eh, vivió todo lo que tenía que vivir y lo que yo busco, lo que yo busco reivindicar es, primero cortar con el sufrimiento porque la vida no, no, no tiene valor en sí misma solamente por, por, por llamarse vida Totalmente. primero o sea no al, a ese tipo de sufrimiento y después resignificar el momento también de la muerte sin romantizarlo sin decir che bueno o sea hay hay una hay una dramática en eso hay una tragedia en esa uh -huh. pérdida en donde la parte física no está más pero también a veces lo que nos queda del otro el hecho de no olvidarlo es que para mí está muy abordado eh, muy bien abordado en lo que es la película Coco, sí. muy buena, que es de Disney y de Pixar, en donde hay una resignificación de decir, bueno, el el la muerte está en el olvido. Claro. Digamos, no está, en la pérdida física está, pero uh -huh. es inevitable. O sea, claro. justamente lo que hablamos al principio, está atravesado por todos sí. y, y es algo inevitable, a a, digamos, a la, a la biología. En cambio, lo otro es es a lo que vamos con esta resignificación.
1: Sí, yo creo que también eh, hay contextos y contextos. No es lo mismo la muerte de, bueno, como decís, en el ámbito gerontológico es un, algo súper cercano, algo cotidiano para los médicos también. Eh, o sea, es algo que está todos los días, eh, se muere un paciente y, bueno, lo tratan también como algo, yo un punto que es algo de la cotidianidad. Yo creo que también lo que genera más problemática O genera por ahí la, eh, algo que sea más trágico, es cuando eh, es fuera de lo cotidiano. Por ejemplo, ahora estamos en una pandemia, si bien ahora estamos bastante mejor, eh, el COVID o sea, nos atravesó, eh, fueron una gran cantidad de muertes inesperadas eh, de repente, repentinamente. Y yo creo que eso sumó también mucho dramatismo. Sumo sí, la impotencia
0: también de no poder la frenarlo. La impotencia de no
1: poder frenarlo, no saber cómo a mí, como, O sea, uno está acostumbrado a que la muerte existe pero eh, no es algo cotidiano. Ni más. Eh, para, el, para el común, para el común eh, de la gente, En, este ¿no? en corto plazo. Eh, para el común de la gente que no está en ámbitos donde es algo... Obvio. Cotidiano. No, no, eh, está,
0: entendemos perfectamente claro, que la muerte es cotidiana. Claro. Pero, pero cuando, se, cuando hay algo que es tan masivo que de repente toda la humanidad se encuentra es, en la claro, misma cotidiana... Cuando se en lo normal,
1: en la, en la, normal, la norma, eh, ahí es el shock yo eh, me hace pensar a, sobre un autor que tuve que leer para la Facu eh, que bueno, hablaba de esto ¿no? como por ejemplo en la Edad Media eh, en Europa obviamente eh, estaba, bueno, la muerte era algo mucho más cotidiano y se trataba como algo súper común porque bueno, a ver, la cantidad de muertes era mucho mayor claro. y la gente se moría mucho más joven y todo el tiempo entonces era un evento eh, no separado no, no irrumpía con la cotidianidad de la vida el autor se llama Tali antes que me olvide eh, entonces no era algo temible era algo público al, al difunto se lo despedía se lo despedía en su casa y la gente iba a despedirse a veces hasta previo a que se muriera porque bueno si se lo veía que estaba en cama y que estaba mal no había forma de resolverlo porque la medicina la medicina de edad media mucha respuesta no, claro, había. no había entonces bueno ya había bueno tiene fiebre medio que se nos muere vamos a despedirnos había toda una cuestión pública eh,
0: con el ritual el alrededor ritual, de
1: el cura, la extrema opción, había como todo un montón de, de eventos. Pero bueno, era una convivencia pública constante con la muerte. Hoy en día, eh, eso no pasa tanto. Entonces, yo creo que el COVID lo que nos puso también mucho en, en carne propia fue eso. Che, de la nada hay 700 personas que te mueven por día. ¿Qué hacemos con eso socialmente? En soledad. ¿verdad? En soledad. Eso también eso es súper importante.
0: Eh, eso para mí es muy importante también trabajarlo desde el dolor. Porque el uh -huh. dolor cuando es individual, está bien que los duelos son muy personales y cada uno lo tiene que atravesar, bien. pero cuando es individual es muy, mucho más complejo que cuando de alguna manera se comparte ese peso y ese dolor. Sí, 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 sí. yo creo que igual siempre hay una parte social del dolor, o sea,
1: el duelo es individual, pero siempre estamos con otros en algún punto, eh, y bueno, y yo creo que en este contexto pandémico pasó mucho eso, porque era bueno, sí, lamento la muerte de una persona cercana, si a alguien le tocó vivir eso, pero también era lamentar la muerte de, sí, sí. de masiva masiva de, de un montón de gente alrededor del mundo y tener o sea la cuenta en el televisor o sea claro. los, 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 era como la
0: deshumanización sí. de la muerte misma como también, se era un número de repente era un que número se moría. era muy
1: fuerte ahora lo, que lo pensamos o sea ahora no aparece tanto pero tenías en las placas de los noticieros la cantidad de muertos la cantidad de contagiados el balance día a día era sí, sí, sí. era un Excel, era un Excel pero a veces era bueno, o sea, estamos hablando de que en la tela había un balance de los muertos que se morían todos los días, era... Es una, sí, 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 es una locura Sí, sigue siendo una locura. Sí, es una locura, pero es como, bueno, era de vuelta a la muerte como algo cotidiano, de vuelta a la muerte como algo más público, cuando, bueno, en algún punto, bueno, lo que plantea este autor, autor es esto, ¿no? Eh, como antes eh, era algo público cotidiano, pero después se empezó a hacer algo más tabú, o algo más individual, o algo más de bueno, separado de la vida cotidiana, algo que irrumpe con la vida cotidiana. Yo creo que el COVID hizo como una vuelta a esto de...
0: No, no irrumpe más. O sea, y en está cuanto ahí... al ritual de muerte en sí mismo, eh, mm. en Argentina, ¿cuál es el, el reinante, digamos? Yo creo que eh, en toda
1: Latinoamérica... Eh, no solamente en Argentina, y en todo el mundo, o sea, conviven distintas formas de pensar la muerte, distintas eh, rituales o ritos funerarios, eh, o formas de comprender eh, la muerte. Porque bueno, eh, el mundo es plural, las culturas son plurales, y si bien ahora estamos en un mundo globalizado, es decir, que estamos en contacto todo con todos hay un montón de permanencias, eh, resistencias eh, y de, digamos, de formas que se creen que por ahí no existen más... y en realidad sí existen, eh, culturales, ¿no? Eh, entonces, si ven por ejemplo, en Argentina se supone que es un país cristiano... hay un montón de religiones, hay un montón de culturas que permanecen... Eh, entonces, bueno, en Argentina es distinto pararse en Capital Federal... Eh, que pararse en el norte argentino o pararse en el sur, y mismo dentro de Capital Federal, somos un espacio súper plural, que está lleno de comunidades distintas, y la gente trae, de, de, digamos, trae consigo su cultura entonces, hay un montón conviven, conviven, conviven se enfrentan
0: eh, así que sí, yo creo que bueno, obviamente eh, y, poder, Ay, y, y digamos, en, 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 específicamente de las formas, ¿no? De, de cómo se transita la muerte. Sí, yo, lo, yo, que, lo sí, que mencionabas del norte, sí, o, o, o eh, mismo dentro de Capital.
1: Yo creo que, o sea, por lo menos esto lo podemos decir más en, en nuestra vida eh, propia, ¿no? Hay, o sea, el rito católico es súper importante, eh, creo que es uno de los mayoritarios, digamos, eh, esta concepción de la muerte como buena. Eh, hay una gran una gran cantidad de población católica entonces bueno hay una concepción de la muerte como algo que bueno termina pero no es finito porque está la vida eterna claro, luego cada vez sí. que me lo decís me da una paja entonces está y los pero aparte de sí. eso
0: previo a ese momento uh -huh. de muerte también hay una cosa como que bueno fíjate qué vas a hacer porque cuando te morís te venís para acá o te venís para allá es sí, sí, una cosa de
1: conducta y punitiva también claro sí, sí, sí. o sea dentro del, del, rico, del rito católico Está mucho eso, ¿no? Bueno, eh, este, este rendir, las, rendir de cuentas, ¿no? Bueno, vivo toda una vida teniendo en cuenta de que cometo ciertos errores o no, y bueno, eh, o me perdonarán o no, y de eso depende claro. a dónde yo continúe mi, mi vida, que es eterna, y que puede ser eterna en el cielo <risa> o eterna en el infierno, depende de lo que hagas. Eh, yo creo que es... Eh, o sea, tenemos una gran cantidad de población católica, mismo nosotros dos fuimos criadas en la fe católica. Sí, yo, yo me he confesado. Me, claro, nos hemos confesado, han por sido rato, momentos sí. tensos. Pero eh, yo personalmente me alejé. Pero bueno, o sea, es algo que también codifica como yo entiendo el amor también, porque me crié en eso. No, lógico. Y mi familia se crió en eso.
0: Sí, sí, aparte es una forma de transitarlo. Es una forma de transitarlo. qué pasa? Poner el 2 de noviembre. Claro.
1: Bueno. Eh, en comparación con esto, que va a estar muy relacionado también, eh, el 2 de noviembre en el, en el noreste argentino, y bueno, en el norte también, eh, se conmemora el Día de las Almas, en, y es eh, un día en el que, bueno, la, toda la gente, las casas, los cementerios, eh, se preparan para recibir la visita de, de las almas, de la gente que perdieron, eh, que abandona el mundo terrenal. Y, es, digamos, se preparan ofrendas, se prepara comida, eh, con amor, con dedicación, y se espera esta, esta este reencuentro. Eh, eso es súper interesante porque no es eh, una ruptura eh, con el mundo de más allá, o con la muerte, claro, con el es alma. Es una continuidad. Hay una continuidad, hay una relación, hay un vínculo con, con la muerte y con el difunto que y continúa. es un poco más
0: festivo, que es a lo que, a lo que es un poco como más festivo, queremos apuntar un poco. de.
1: Eh, yo creo que tiene que ver con, no hay un temor, eh, también hay mucho, no hay, de la ciencia ficción y de y de, de la construcción más hollywoodense de el retorno del muerto y el temor claro. bueno, no todas las culturas lo viven como algo, como algo temible Temeroso, claro. eh, o sea, hay un vínculo día a día con el con la persona fallecida que en realidad no se fue del todo porque convive eh, y aparte es un referente y es un alguien al que se le dé mucho respeto eso no, eso no hay que olvidarlo entonces eh, hay que tener en cuenta que bueno eh, hay una cosmovisión andina y como andina quiero decir, latinoamericana, pero particularmente de los andes, que hay un montón de elementos compartidos en toda Latinoamérica. Eh, entonces, esto está, ¿no? Como, bueno, eh, la fuerza vital, el espíritu, no es algo que eh, termina y pasa a otro estado, sino que eh, vive de distinta forma y como vivió en el cuerpo vivo, en el, en el mundo terrenal, eh, después pasa a otra dimensión pero no hay un corte, no hay una, una separación. Claro. Hay como un vínculo diario.
0: Cosa eh, que sí hay en lo, en lo que es el, el ritual más tradicional cristiano.
1: Yo creo que o sea también esto que aparece... El alma, que baja igual, el alma. Yo creo que también aparece en el catolicismo esto. Hay un vínculo. Eh, no hay que Pero sí que se en
0: corta en el momento de la muerte. Sí, sí. se
1: corta en el momento de la muerte. El alma no, no vuelve.
0: O que sea, es lo que, lo que va a la vida, la eterna. Claro, la eterna alma. La vida eterna.
1: Pero eh, yo creo que igual hay una cuestión compartida de este, de este vínculo
0: con el más allá o de este vínculo con el alma que Igual no deja de ser, me da la sensación que por lo menos en lo, lo que me, uh -huh. me ha rodeado a mí, que es tipo más sombrío la forma de que Puede tenemos ser. de atravesar la muerte que otros lugares.
1: Sí, sí, yo creo que, o sea, si bien es tan común el tema de que... O sea, hay una se cree en que la vida perdura más allá del cuerpo físico, ¿no? Eso en ambos lados. Sin embargo por ahí hay un límite más estricto en el catolicismo, como, bueno, te fuiste, te fuiste. Eh, <risa> si bien, obviamente, hay una conexión, pero bueno, uno me pongo Pero a más pensar... allá del
0: momento de la partida, sí. yo digo, el momento del temor y Sí. ¿Qué pasa? Me muero yo mañana. vamos sí. te, voy a, te voy a comprometer a que cumplas con esto que yo te voy a decir ahora. Uy, yo importante. me muero mañana. Uf. Es, prima, me muero mañana. Yo no quiero esa cosa tan... Que se me vengan todos de enero, o sea, claro. hay que resignificarlo un poco esa situación que ya es triste porque espero que me sí, lloren sí, pero sí, sí, sí. <risa> <risa> comprometo a toda esta audiencia pero más allá de eso no sé hay lugares ponerle en gana, uh -huh. se le se resignificó con el sentido del humor o sea aparentemente como que hay eh, vallas publicitarias donde se anuncian los funerales se come se escabia bailan bueno es algo o sea, o o sea, no, yo no creo que, que vamos a apropiarnos claro. de una cosa que no es naturalmente nuestra pero sí podemos resignificarlo de cierta manera. Yo o sea... creo que
1: hay una cuestión como este fatalismo de la muerte. Bueno, acá también en el tema de, con lo que hablamos antes del NOA y de y de, de las culturas, de la cultura andina, donde también, o sea, sí es, o sea, hay una separación también, pero no es donde se la hace fatal. O sea, hay una cuestión de una continuidad y una búsqueda también de, de, digamos, de, de guía en el, en, el, en el otro que se fue, pero que está también de otra forma. Claro. Eh, entonces sí eso yo creo que está bueno eh, bueno es parte también lo que hace la antropología eh, como como
0: ciencia así ¿no? buscar hablando de la, estar, sí. estar después de la muerte yo sí. estuve leyendo y en Toraya de Indonesia uh -huh. que me parece una locura un flash claro. eh, ponele momifican a los muertos uh -huh. y conviven con ellos en el mismo hogar o sea sí, durante sí, unos sí. meses ahí está ponele me dejas ahí eh, medio momificada la, la puta de la mesa modo mirta sí. Y ahí se ahorra todo, se ahorra hasta el momento del funeral que se hace, nada, medio también a todo culo. Como se le ofrece lo mejor para ese momento y mientras tanto lo tenés ahí modificada bueno, a la persona. Bueno,
1: sí, yo creo que... O sea, los ritos funerarios son hiper diversos. O sea, y aparecen de todas formas de todos colores, en todos lados del mundo. Y sí, por ahí, eso a veces son algo más porque, bueno, estamos hablando de, de la muerte y nosotros tenemos como, por nuestro tipo de cultura y por... Eh, bueno, todo esto que ibas hablando, rito cristiano, y también, bueno, también eh, cómo uno codifica la muerte, hay como una cuestión un poco de, de pudor o de tabú a, veces a estas cosas, pero sí, o sea, hay, hay culturas como esta que conviven con el muerto en la casa y no hay una cuestión
0: de... No, naturalizado totalmente, obviamente.
1: Obviamente, porque es, eh, crecieron con eso. Eh, mismo también hay un montón de cambios en el... Eh, ...que uno puede pensar también mismo acá... ...yo me acuerdo que el otro día hablaba con mi mamá... ...y ella me contaba... Eh, ...o no sé si ella o su abuela... ...no me acuerdo bien que antes, o sea, la gente velaba al muerto en la casa hoy en claro. día eso es impensado, acá en Capital habló y habló en, en también es lado. complicado
0: porque ahora las eh. viviendas, imagínate buen ambiente un
1: buen ambiente, te velas a la abuela el, es, o sea, ya es te un digo horror. que el
0: cajón el cajón no entra mitad.
1: Claro, ya vamos por ese lado lo tirás, o sea, lo empiezan a sí, entrar sí, la sí, gente sí, y sí, se viene sí, sí,
0: cayendo y sí, ahí en el piso eh. por eso, hay, hay un cambio de paradigma tan grande de sí. todo Sí, sí, que sí. no puede ir, o sea, no se le puede soltar la mano en, en ese cambio a lo que es la muerte misma. Claro. Eh, yo creo que,
1: como todo, la, eh, la muerte también cambia y las formas de pensarla también cambian. Eh, también la muerte fue llevada puesta por, por el capitalismo y el capital sí. y la forma de pensarlo. No, no, de, eh, no dejó nada. No, no dejó, dejó nada por
0: el camino. Eh, de hecho, no es lo mismo, o sea, vos vas a a la casa funeraria y tenés o sea andar con andar con un ataúd no no claro. no eso es eso es central qué bueno
1: que lo dijiste yo creo que eh, igual esto es histórico no yo creo que por ejemplo los arqueólogos gran parte de información la sacan eh, digamos cuando hay un hallazgo si llega a ver un enterratorio se hace una fiesta porque no hay, es una fuente de información terrible claro. de cómo está construida la sociedad por qué porque en general las culturas por cómo está enterrada una persona, te, te, hay una, una diferencia. Como también pasa ahora. o sea, Por eso yo me acuerdo que en una materia eh, hemos analizado como en hace miles de años en un enterratorio en Europa, si hablando de la prehistoria, eh, o sea, hace mucho, 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 mucho tiempo. Como <risas> eh, Había o sea, una forma de darte cuenta eh, la organización social de una sociedad que no teníamos nada de información era, bueno... Eh, por el ajuar, el ajuar son las cositas que acompañan las tumbas, digamos, para decirlo de forma simple. Los menesteres. Los menesteres. Eh, te das cuenta, bueno, uy, a esta persona la enterraron de pie. A esta persona la enterraron horizontal. Esta persona, y había, o sea, esas, ¿Pero esas cómo diferencias. Vas a de pie? Ah, de pie, un tubo, un, un pozo y de pie. Ah, mirá. Sí. Pero más difícil hacer el pozo. Eh, terrible. Pero para acabar Para el coso, claro, de las sombrillas o sea, Claro, básicamente. No, igual ya me da eh, para estar de pie tanto tiempo. No, bien. sí es mata. Pero. ¿Las pero bueno, sí, eh, eso marcaba diferencias
0: sociales. Entonces, claro. bueno, Pero damos... eso, o sea, estaba comprobado que depende de cómo te enterraban, era diferente. Claro, eso en esa,
1: eso en es, es una teoría, eh, porque esto es una, estoy hablando de una cultura que es de la prehistoria, entonces, una, una, o sea, ni siquiera había, no, o sea, se encontró el enterratorio y se pudo ver estas diferencias, en había gente que estaba enterrada horizontal, gente vertical, gente con un collar de tal animal, un collar de otro animal y eso marcaba claro. diferencias. Se creía que la gente que está enterrada de forma más extravagante puede ser gente de más poder. Claro, con esto se puede trasladar a cualquier cultura igual. Lo, lo, lo mismo pasa en las pirámides en Egipto. Eh, al, sí, acá en, en, y, en la y lo mismo en un, pasa en, privado, acá. en el cementerio a eso, a, eso, a eso iba. Eso que estoy hablando hace miles de años se puede ver hoy en día, ¿eh? cuando es una funeraria y tenés un cajón de veinte mil dólares y un cajón que no <risa> claro. te aguanta eh, sí, dos años. De eh, y digamos, y como y lo mismo también, bueno acá en capital pasa mucho, ¿no? quienes se enterraban en Recolete y quienes en chacarita, o sea hay un montón, o sea la, las diferencias de clase nos acompañan hasta el último momento. Eh, y bueno, justamente eso, eh, es caro morir también, ¿no? Eh, y sí, 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 eh, sí todo es caro. Es caro morir y, y esa diferencia está siempre porque al momento de, bueno, compro la flor, eh, servicio funerario y esto y lo otro y ahí te sí, sale, todo el marketing te sale que hay atrás, más barato cremado, abuelo. Es, 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 terrible, ah. pero, sí, eso, es terrible, pero sí, es terrible, pero atraviesa todo... Eh, y nada, es terrible que en el momento tan... O sea, un momento dramático... Como la muerte de alguien... Vos te estás pensando si le puedes poner una flor o sí, no... Porque sí, sí. está carísimo. Y eh, todo lo que
0: esté por fuera de esa norma... alguien que se le ocurra hacer algo un poquito por fuera... Está juzgado está, socialmente, claro, terriblemente. Está jugado. Incluso la vestimenta uh -huh. para cuando uno va claro. a esos eventos, ¿no? Uh -huh. Andá y ponerte un, una cosita media, media chill, no sé. Claro. Tenés que ir bien... Yo creo que sí... Igual yo creo que eso Ay, es un poco. Un poco se aflojó,
1: o sea, no. Digamos, aflojo. Qué palabra científica, la palabra? <risa> eh, O sea, me parece que antes sí había. un... Siempre, a ver. Eh, uno actúa, el accionado de uno está codificado por cuestiones sociales. Uno no, no nace de una galera, no, no, no le aparecen las cosas por, por inercia en la cabeza. Eh, estamos. Estamos súper atravesados por eso, entonces la forma en la que uno actúa en un momento como puede ser un funeral, que es algo que, como otros tipos de, de eventos bastante marcados, porque los funerales son súper. Sí, tienen su protocolo. Tienen muchos pasos. Su protocolo
0: y ceremonial, o sea, tenés que actuar de cierta de forma. De cierta
1: forma. Bueno, hay expectativas frente a eso. Entonces, si vos sos de la familia del difunto y que caigas de rojo por ahí. Es raro, claro. ¿entendés? En nuestra forma de pensar los funerales... Porque no te moves a otro tipo de funeral... En otro espacio... O en otro, otro tipo de rito funerario... Y por ahí... No, bueno, pero estaría bueno... Esto, eso,
0: igual ya se aflojó
1: eso sí. un toque más... Para mí. Sí, un toque más... Pero bueno, igual hay cosas que todavía se marcan, ¿no? Sí, sí. Eh, como, bueno... Eh, que vaya la familia cercana... quiénes van... Cuando se muere alguien... Esto es un poco tenso... A veces pasa cuando... Se muere, no sé... El papá de un amigo... Eh, y uno dice, caigo, no caigo. O claro. sea, es como un momento tenso. Y ese, esa cuestión de esa tensión que uno le genera a la muerte también tiene que ver con una cuestión cultural, porque es muy de ahora del tablero de la muerte, de la muerte que es súper occidental y es súper también de las habla occidental y de, de, de las ciudades, sobre todo, porque, bueno, tiene que ver con eso. En otros espacios hay fin, de distinta forma. Hay unas por ahí una cercanía ma mayor, o no está ese temor tan, tan
0: marcado. Eh, pero, pero sí... Bueno, también pasa, yo había leído, por ejemplo, en Nueva Orleans, uh -huh. que se hacen funerales de jazz, había sí, algo no. muy interesante que es como si fuese que la persona va por, eh, es como una peregrinación, digamos, sí. va por la calle, hay una banda de música que acompaña a, el traslado de esa persona sí, sí. hasta el cementerio. Tipo, Al principio empieza aparentemente siendo más bajo en la música y después se pone como más optimista. Pero lo, lo interesante de, de todo ese ritual es uh -huh. que en la caravana de gente, que es la caravana tradicional que conocemos de familia, se va sumando gente desconocida. Gente random, claro. Claro, o sea, como que colectivamente se atraviesa eso. Bueno, y calculo que tendrá esa cosa de acompañar desde el desconocimiento al muerto, ¿no? O sea, es, no algo está, tan, sí, tan conservador.
1: Sí, está buenísimo. Yo, yo creo que hay como una cuestión... Eh, Menos, más colectiva, o sea, yo creo que se enfrenta un poco a lo acostumbrado de, bueno, va la familia cercana y hasta ahí, porque si no se puede molestar a la familia, lo que sea, me parece que es, es, es un ejemplo de cómo eh, la muerte se codifica de distintas formas en todos lados, más allá de que hoy en día, eh, digamos, más allá de que hay ciertas eh, formas dominantes, y creo que decir sí dominantes en el sentido de que fueron impuestas frente a otras formas, por ejemplo, la forma cristiana, eh, se siguen permaneciendo y se siguen resignificando eh, otras formas de atravesar la muerte y también os hablo de esto de, digamos, de salir de este tabú eh, y de pensarlo como algo más cercano o como algo no trágico eh, me acuerdo que en los primeros años de la carrera eh, leyendo a un antropólogo muy famoso llamado Marcel Moss eh, él estudió mucho los esquimales y eh, en uno de sus capítulos, hablaba de cómo en la tradición esquimal eh, los, lo, que se, lo que se hace con, lo, con, la, con lo, la gente recién nacida es que se pone siempre el nombre de eh, un difunto reciente. Porque se cree que ahí está ¿Que la... Si con... conocen
0: entre
1: sí? No necesariamente. Eh, sí, puede ser que sean parte de la misma familia. Es como... y Que tiene que ser muy justo. ¿verdad? Claro, claro. claro o sea, claro. Sí, no, no es que están uh -huh. así. Pero sí está como esta cuestión... Eh, de bueno, nace un bebé, se le pone la, el nombre claro. del difunto más reciente y el alma de ese difunto se cree que reencarna en ese recién nacido
0: bueno, ahí la reencarnación es otro,
1: otro, ¿no? ¿Otra, otro lista? otra lista es interesante, igual yo me quedé pensando eh, porque cuando pensaba, cuando me comentaste el tema para hacer el episodio me quedé pensando, bueno, estos ejemplos estas cosas que he leído a, a, a través de los años y que a veces uno se olvida porque tiene la cabeza hecha un matete eh, me hizo acordar a bueno hay un poco eso también en otros espacios. nosotros ¿Cuántos hijos se llaman como el padre y como el abuelo? Y hay como una cuestión así. No de reencarnación, claramente no. Pero sí de... Eso ya es una mochila Sí, es, una, es un montón. Pero también es esto del no me olvides, ¿no? Claro. Eh, yo me llamo como mi tatarabuelo. Eh, y no te vas a olvidar más de tu tatarabuelo claro. porque te llamas como él. <risa> o sea, está como esta claro. cuestión de eh, no me olvides. Yo
0: estoy acá y estuve acá. Pero para mí lo interesante de eso es que el tema del olvido uh -huh. debería pasar más por... ¿Qué cosas has hecho en vida uh -huh. que por el nombre, porque después vos decís bueno, límite, fue, fue. Claro, es una
1: tradición. Yo creo que en, por ahí en comunidades más pequeñas como en los esquimales, que eran comunidades, no se sé, conocían todos claro. con todos, y hoy en día también, era bueno, si sí, hay como un, un sí, peso en el nombre, como el señor Vallecito como, o, oh, o oh, sos, porque también estaba con esa cuestión, ¿no? Claro, o sea, sería Cervic, también. sí, era, era como una cuestión más, eh, una conexión como con el mundo onírico y espiritual muy grande.
0: Bueno, también por último es interesante resaltar cómo para mí la vida nos va preparando de alguna manera. Hay pequeñas muertes a lo largo de la vida, hay pequeños duelos que vamos haciendo de, ya te digo, pérdidas no solamente físicas de personas familiares, sino pérdidas de digo, cosas del amor o parejas o de amistades o de vínculos que se fueron transformando de una manera y, de, y, y, y se fueron muriendo en el tiempo. Entonces, esas pequeñas muertes para mí de alguna forma u otra nos preparan para lo que es la pérdida total y absoluta claro. de, de lo que es el otro o el propio cuerpo.
1: Totalmente, yo creo que es importante eh, poder plantearnos y repensar eh, cómo pensamos la muerte y cómo la, la, la atravesamos, y yo creo que, bueno, a través de lo que estamos hablando eh, y analizando, ¿no?, eh, la diversidad cultural frente a las formas de entender este, este fenómeno, está bueno justamente en este contexto donde es algo que está muy a flor de piel, eh, darnos un momento para parar y, y pensar y repensar cómo podemos atravesarla, si la queremos atravesar así, si hay otras formas eh, y también ver, bueno, justamente las aristas que la atraviesan: la, de, la desigualdad social, eh, el dinero, el capital. Hay un montón de, de elementos que la atraviesan más allá del hecho sí, la, sí los
0: privilegios que hay dentro de lo que más es los, del, o sea, sí. los privilegios del acceso o no a ciertas formas o no de morir, eh, y también como para, para dar el. el, el latigazo final mm. el hecho de que cada vez buscamos la prolongación de la vida uh -huh. para vivir más pero no tenemos bien resuelto de qué manera
1: claro eso está para otro episodio para ahí ya lo dejo <risa> sí, de lo pie. dejo para la próxima pero bueno hay
0: una cosa a través del, alrededor del envejecimiento que cada vez queremos vivir más y prolongar el tema de la muerte uh -huh. que encima después según nuestras creencias va a seguir, vamos a seguir estando sí. la paja de la eternidad uh -huh. eh, pero bueno cómo vamos a vivir esa prolongación de, de, de la vida qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer con, con eso? ¿Cómo vamos a armar redes y tejer eh, telares de, de amistad o de contención? ¿Para qué va a pasar con todos esos años que nos quedan por vivir? Totalmente. Nos bueno, invito al próximo episodio para que me conteste todas estas cosas. Genial. Dale. Gracias a todos por venir. Un beso.